0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit ann christine Schenten.
1: Wir leben in einer misogynen Gesellschaft. Der Schwerpunkt unserer Betrachtung in der Gesellschaft, in der Justiz, in der Verwaltung liegt immer auf dem Verhalten der Frau. Und natürlich geht das dann auch so weit, dass. Männer sich den Raum nehmen, Gewalt auszuüben. Ich
0: glaube, eine wirklich große Fehlannahme ist zu sagen, die drohen ja nur. Ja, so häufig drohen sie, dass sie ihre Frauen töten werden. Da gab es vorher Gewalt. Viele Frauen haben sich vorher an staatliche Stellen gewandt,
2: aber man hat sie nicht ernst genug genommen. Würden wir am Ende des Jahres für jede Frau, die durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wurde, eine Schweigeminute abhalten, dann schwiegen wir zwei Stunden lang. So beginnt die Rechtsanwältin Christina Klemm ihr Buch gegen Frauenhass. Die Anwältin für Familienrecht Asha Hidayati beschreibt in Die stille Gewalt, wie gewaltbetroffene Frauen vom Staat im Stich gelassen werden, selbst wenn sie sich trennen. Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland allgegenwärtig und kann potenziell jede treffen. Christina Klemm und Ascha Hedayati vertreten Frauen vor Gericht, denen teils Unvorstellbares widerfahren ist. Mit ihnen möchte ich heute darüber sprechen, warum diesen Frauen häufig nicht geglaubt wird und was getan werden muss, um sie besser zu schützen. Hallo an sie beide. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hallo, vielen Dank. Sie beraten ja Frauen, die mit ihren Geschichten zu Ihnen kommen, von der Gewalt, die ihnen widerfährt, berichten. Was erleben diese Frauen? Was berichten die Ihnen, Frau Klemm?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist von psychischer Gewalt, also auch so Gängelungen, häufige Herabwürdigung bis hin zu massiven Körperverletzungen, sexualisierter Gewalt. Und ich vertrete auch immer wieder Angehörige von Personen, die ermordet
1: worden sind.
2: Frau Hedayati, was für Geschichten hören Sie in den Beratungsgesprächen, die Sie
1: führen? Sehr ähnliche Geschichten wie Frau Klemm, wie die Kollegin Klemm. <lacht> Bei mir kommt noch dazu, dass die Betroffenen sehr massiv auch von Nachtrennungsgewalt betroffen sind. Das heißt, sie trennen sich und erleben danach sehr viel Druck, und Belästigungen, Psychoterror, aber auch mit Hilfe beispielsweise von familiengerichtlichen Verfahren, die sie ähm, immer wieder führen müssen. In
2: welchem Moment richten sich die Frauen denn oft an Sie? Also ist das eher vor der Trennung, wenn Sie beraten werden möchten, welche Schritte können Sie danach gehen? Wie können Sie auch diese Trennung überhaupt bewältigen und schaffen? weil das ja auch oft ein sehr gefährlicher Moment für Frauen ist. Oder ist das in der Regel dann eben nach der Trennung die Beratung? Wie geht man zum Beispiel äh, mit dem Sorgerecht für die Kinder um, Frau Klemm?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also ich vertrete nicht nur Frauen nach Partnerschaftsgewalt, sondern eben auch die Frauen, die von fremden Tätern oder von ihren, vom Lehrer, vom Arbeitgeber, von wem auch immer Gewalt erfahren haben. Wenn ich Frauen vertrete, die Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden sind, dann ist das sehr häufig in der Situation, dass sie gerade sich getrennt haben, dass sie gerade im Frauenhaus sind, in der Schutzwohnung oder irgendwo anders untergekommen sind oder dass sie eine Wegweisung erlangen konnten gegen den Partner. Und dann ist es eben, dass ich sie in beiden Verfahren oder in beiden Rechtsgebieten vertrete, also einmal strafrechtlich, eben um die Frage, ob er dafür strafrechtlich verfolgt werden kann. Und familienrechtlich, da geht es dann häufig um Umgangsrecht, um Sorgerecht, dann auch einfach um die Scheidung etc. Ganz manchmal vertrete ich auch Frauen, bevor sie sich getrennt haben, organisiere ihre Flucht mit ihnen gemeinsam, versuche eben, sie auch irgendwie aus der Stadt herauszubekommen und alles schon in die Wege zu leiten, bevor sie sich getrennt haben.
2: Das ist bei Ihnen wahrscheinlich auch ähnlich, dass es
1: beide ja. Themen sind. Nee, Bei mir ist es vor allem nur der familienrechtliche Schwerpunkt. Ich äh, vertrete nicht an den Strafverfahren. Aber es ist tatsächlich, also ich kann gar nichts mehr hinzufügen. Es ist genauso wie bei der Kollegin Klemm.
2: Die Gewalt, das habe ich in der Anmoderation schon gesagt, kann ja potenziell jede treffen. Trotzdem hat man ja manchmal medial vielleicht das Gefühl, das kann nicht allen Frauen passieren. Wenn die genug abgesichert sind oder so, dann, dann passiert sowas nicht. Aber aus welchen Milieus kommen die? Welche Hintergründe haben diese Frauen? Und stimmt auch diese Theorie, die ich in der Anmoderation genannt habe, dass es eben jede treffen kann? Frau Hedajati.
1: Ich finde es immer so spannend, weil das, das ist immer so ein sehr heikler Punkt, weil ich immer von den Medien gefragt werde, wie das so ist. Ich habe immer das Gefühl, es kommt fast so ein bisschen so eine Erwartungshaltung. <lacht> Sag uns jetzt, dass die meisten irgendwie aus der sozial benachteiligten migrantischen Familie aus Neukölln kommen. Das ist leider nicht so. Also nicht nicht leider, sondern es ist halt einfach nicht so. Aber damit kann man natürlich dieses gesamtgesellschaftliche Problem immer so schön an den Rand drängen. Natürlich betrifft das auch Familien, die wohlhabend sind oder Familien, die weiß sind oder Familien, die bei denen man das vielleicht nicht erwarten würde. Aber weil es halt immer wieder so an den Rand gedrängt wird, findet, glaube ich, Deutschland bisher keine Lösung für dieses Problem und es findet auch keine so richtig öffentliche Debatte darüber statt, was ja in anderen Ländern in Europa wirklich anders ist und außerhalb von Europa sowieso, wenn wir uns irgendwie die ähm, zivilgesellschaftlichen Bewegungen anschauen. Aber ich würde ja sagen, wenn wir uns nicht darüber
2: klar werden, dass es eben alle treffen kann, alle Milieus, dann kommen wir nicht weg von diesem Problem, dass zum Beispiel Frauen nicht geglaubt wird. Also dass zum Beispiel gesagt wird, nein, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der das jetzt gemacht hat, weil der ist ja so gut integriert, hat doch so einen guten Job und so viele Freunde und der ist doch so nett zum Beispiel. Bei dem kann ich mir das nicht vorstellen, der entspricht nicht diesem Klischee. Das ist ja ein ganz, ganz großes Problem, was wir erleben. Deswegen glaube ich, ist es gerade wichtig, nochmal darüber zu sprechen, dass es sich eben durch alle gesellschaftlichen Schichten Auf jeden Fall. ziehen kann. Ich würde da
0: vielleicht ergänzen, ich glaube, dass äh, die, eine bestimmte Gewalt sichtbarer ist. Also, dass wir zum Beispiel ja schon das Phänomen haben, dass in, in Frauenhäusern überdurchschnittlich viele Frauen migrantisierte Frauen sind. Oder dass auch viele Anzeigen erstattet werden, eher von Frauen, die nicht aus einer, also sagen wir mal, gehobenen Schicht sind. Ich würde sagen, das liegt daran, weil in meiner Praxis ist das ganz anders, es ist aber so, dass Frauen, die über finanzielle Ressourcen verfügen oder die selbst irgendwie eben in einem Job sind, in dem sie Karriere gemacht haben, die können eher gar nicht anzeigen oder sie finden auch andere Möglichkeiten. Also sie finden andere Möglichkeiten, sich zu einigen, sich zu trennen und können es eben aus anderen Gründen vielleicht gar nicht wagen, anzuzeigen, weil sie dann wieder mit diesem Opferstatus konfrontiert werden und dadurch diskriminiert werden und man dann sagt, ja, also eine Frau die Karriere gemacht hat, das kann man ihr entweder gar nicht glauben, dass sie auch zu Hause verprügelt worden ist, oder dann traut man ihr ihren Job nicht mehr zu, weil sie hat sich ja angeblich verprügeln lassen. Also, so, deswegen gibt es unterschiedliche Sichtbarkeiten, würde ich sagen. Aber tatsächlich ist es so, all das, was wir erleben, was sicher ja, Frau Hedayati genauso erlebt wie ich, sind, dass wir mit Frauen sprechen aus völlig unterschiedlichen Herkünften, Schichten, also ich habe genauso die Chefarztgattin wie die Frau, die in einer geflüchteten Unterkunft lebt etc.
1: Und vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz hinzufügen, weil es wird ja immer mit den Zahlen aus den Frauenhäusern argumentiert. Ne? Da, da ist ja der Anteil der migrantischen Frauen relativ hoch. Das lässt sich leichter nachvollziehen, wenn wir wissen, dass die meisten, beispielsweise auch geflüchteten Frauen oder auch migrantischen Frauen, häufig, das soziale Netz gar nicht haben, was sie auffängt, wenn sie sich trennen. Entweder verlieren sie durch die Trennung die gesamte Familie oder sie haben die Familie teilweise auch gar nicht hier oder Freundinnen, Bekannte, sie sind komplett isoliert und haben nur die Möglichkeit in ein Frauenhaus zu gehen. Wohingegen eine deutsche weiße Frau, die vielleicht auch viel Geld hat, ja, auch wenn sie sehr betroffen ist, kann sie zumindest leichter eine Wohnung finden oder vielleicht bei Bekannten und Freunden den unterkommen. Und so ergeben sich eben diese Zahlen, aber in der Debatte wird das immer gern aufgegriffen, um zu sagen, ah, das ist ähm, vor allem ein Problem
2: eines bestimmten Milieus. Frau Klemm, Sie schreiben ja in Ihrem neuen Buch über Hass gegen Frauen und schreiben auch darüber, dass dieser Hass gegen Frauen den Gewalttaten oft inne liegt. Was ist es für ein Gefühl wo kommt es her und warum sagen Sie, dass auch immer dieser Frauenhass in den gewalttätigen Beziehungen eine ganz große Rolle spielt also da geht es ja auch um was Größeres als die Beziehung
0: Ja, Ich habe mir dann natürlich viele Gedanken darüber gemacht ob Hass eigentlich der richtige Ausdruck ist weil man da an so eine überschwappende Emotion denkt ich bezeichne aber Frauenhass als, ich würde sagen eine emotionale Gewohnheit der Verachtung, die wir schon ganz früh erlernen in ganz vielen Kleinigkeiten, die Abwertung von Frauen. Wir haben bestimmte Geschlechterstereotypen in diesem binären äh, Geschlechtersystem Und ich halte es für wichtig, das zu erkennen, um letztlich zu verstehen, dass das nicht plötzlich aufkommende Taten sind, sondern dass sie eben auf einer Gewohnheit beruhen. Und wenn wir das nicht erkennen, diese Struktur, dann geht es immer nur darum, in diesen ganzen Verfahren, wenn man sie ordentlich führen würde, aber dann ging es immer nur darum, dieses Symptom zu bekämpfen, diesen einzelnen Menschen, der etwas getan hat. Und dann kommen ja häufig auch noch diese Annahmen. Also wenn man zum Beispiel im Familienrecht sieht, dann heißt es häufig, na ja, also der hat seine Frau geschlagen. Das bedeutet aber ja nicht, dass er ein schlechter Vater ist. So. Und man sagt, das ist ein singuläres Problem, das er hat mit seiner Frau. Hm. Das bedeutet am Ende, dass man eine Schuldzuschreibung wieder der Frau aufdrückt, die, das heißt eben, wenn sie anders wäre, dann würde er auch gar nicht schlagen. Und diese Annahmen, ja, das ist so falsch. Man muss verstehen, das ist alles darauf gründet, dass wir von sehr früher Kindheit an immer lernen, eben Frauen in bestimmten Bereichen abzuwerten. Und äh, diese Form der Verachtung kann dann eben in einem aggressiven Tun enden. Und das ist Frauenhass.
2: Frau Hidayati, ist das auch etwas, was Sie wahrnehmen, wenn Sie mit Ihren Klientinnen sprechen, dass die Tat oft von in dem Fall dann Männern begangen wird, die dann auch ein besonders schlechtes Frauenbild haben? Ich würde gar
1: nicht sagen, dass es ein besonders schlechtes Frauenbild ist, sondern das Erschreckende ist die Normalität und die Gewohnheit, wie Frauen wahrgenommen werden. Also das ist gar nicht so, dass es die einzelnen Männer gibt, die schlechte oder negative Frauenbilder haben, sondern genauso wie die Kollegin gerade gesagt hat, wir leben in einer misogynen Gesellschaft. Und es gehört zum Alltag dazu, dass Frauen, Mütter und Mädchen permanent bewertet und verurteilt werden. Der Schwerpunkt unserer Betrachtung in der Gesellschaft, in der Justiz, in der Verwaltung, liegt immer auf dem Verhalten der Frau. Und natürlich geht das dann auch so weit, dass Männer sich den Raum nehmen, dann diese Frauenbilder in den Verfahren zu reproduzieren oder sich den Raum nehmen, Gewalt auszuüben, wenn sie das Gefühl haben, dass sie Macht oder Bedeutung oder Privilegien verlieren. Also ich würde gar nicht sagen, dass das ein individuelles Problem ist, sondern ja. dass es wirklich ein strukturelles Thema ist.
2: Das heißt, wir reden nicht über das Frauenbild des Mannes, der seine Partnerin schlägt, sondern wir reden auch über das Frauenbild, was in unseren Institutionen vorherrscht, was sich dann in den Gerichten und den Urteilen auch widerspiegelt. Haben Sie da vielleicht auch konkrete Beispiele, was Sie aus den Verfahren kennen, wo Sie ganz konkret sagen, hier sieht man einfach, wie sich eben dann auch oft auf das Verhalten der Frau zum Beispiel konzentriert wird, auch bei der Partnerschaftsgewalt, wo die Frau den Mann anzeigt? Frau Klemm vielleicht, ja. Es gibt
0: da ehrlich gesagt tausend Beispiele. Man sieht es sehr gut an der Rechtsprechung zu Femiziden, also zu den Tötungen von Frauen. Da gibt es eine sehr lange Rechtsprechung. Also nach dem deutschen Gesetz geht es ja immer um die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Ein Mord wird dann verurteilt, wenn es ein ganz besonders verwerfliches Motiv gibt. Und da spiegelt sich dann in den Urteilen ganz viel von Misogynie zum Beispiel, Gibt es Urteile, die sagen, es ist nicht als ganz besonders verwerflich anzusehen, wenn ein Mann aus Verzweiflung seine Frau tötet, weil sie den Lebenstraum zerstört hat, den er hatte, auf Fortbestand der Beziehung und sie aus einer intakten Beziehung ausgebrochen sei. Ja, das ist ein Totschlag, aber eben kein Mord. Da sieht man das ja ganz klar. Ja, man könnte es auch genauso andersrum sehen und könnte sagen, es ist immer, immer, immer besonders verwerflich, wenn jemand aus seinem Besitzdenken heraus seine Ex-Partnerin tötet. So. Also die Betrachtung der Femizide ist deswegen auch so wichtig, weil sich da auch wieder viele Jahre lang wiederholt hat, was an die erste Frage eigentlich anschließt, dass man sehr schnell mit Frauenverachtung und Frauenhass argumentiert hat in der Rechtsprechung, wenn es um die sogenannten Fremden ging. Ja, also wir haben die Ehrenmord, eine lange Ehrenmordrechtsprechung, die aber immer, eben wenn Menschen aus einem sogenannten anderen Kulturkreis gekommen sind, dann hat man sehr schnell diese Tötungen als verwerflich angesehen. Also da gibt es das. Oder es gibt eben auch in den anderen strafrechtlichen Verfahren, da ist es häufig so, dass man der Frau zum Beispiel nicht glaubt, dass sie viele Jahre diese Gewalt erdulden musste und wenn sie sich dann erst viele Jahre später trennt, dass man dann sagt, naja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, sie hätte ja gehen können. Also auch da setzen sich natürlich diese falschen Vorannahmen durch.
1: Ich würde gerne noch den familienrechtlichen Aspekt da reinbringen. Also es manifestiert sich so massiv im Familienrecht darin beispielsweise, bei Partnerschaftsgewalt häufig das Jugendamt kommt und sagt, du musst dich jetzt trennen von deinem Partner, der Gewalt ausübt, weil die Partnerschaftsgewalt oder das Miterleben der Partnerschaftsgewalt eine Kindeswohlgefährdung ist für die Kinder und dann und das stimmt auch, also das ist schon auch korrekt. Und dann trennt sie sich und geht mit den Kindern ins Frauenhaus und schützt sie vor dem Miterleben der Partnerschaftsgewalt. Und dann kommt das Jugendamt und das Familiengericht und die sagen, aber Moment mal, jetzt musst du den Umgang zulassen zum Kindesvater, denn wenn du das nicht tust, dann ist das auch eine Kindeswohlgefährdung, weil dann bist du irgendwie nicht erziehungsfähig und so weiter. Und vielleicht sprechen wir später nochmal darüber. Es ist total interessant, das ist so ein, so ein perfider Teufelskreis. Und, und da sieht man, finde ich, sehr anschaulich, dass quasi immer ähm, eigentlich geschaut wird, wie verhält sich die Mutter, und nicht geschaut wird, Moment mal, vielleicht muss er mal Verantwortung für sein Verhalten übernehmen und Täterarbeit machen oder, oder wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es immer sie die dann verlieren. Das heißt, es ja. gibt ganz konkret Fälle, wo
2: dann Kinder wieder in Kontakt kommen sollen mit dem gewalttätigen
1: Vater. Was ja an sich, also es geht mir überhaupt nicht darum, zu sagen, die Kinder sollen nie wieder Kontakt zum Kindesvater haben. Ne, darum geht es nicht. Aber es geht schon darum, zu schauen, warum hat sie diese Angst? Warum lässt sie den Umgang nicht zu? Was kann gemacht werden, dass dieses Aggressionspotenzial, was da ist, wie kann das gelöst werden? Wie können wir da eine Lösung für die Zukunft finden? Das heißt immer, wir müssen jetzt nach vorne schauen, wir müssen jetzt eine Lösung für die Zukunft finden, aber möglichst alles, was vergangen ist, nicht mehr anschauen. Das kann ja gar nicht sein. Wir müssen uns ja die alten Wunden anschauen. Die müssen ja heilen, damit wir eine Lösung für die Zukunft finden. Und das kommt definitiv sowohl beim Jugendamt als auch beim Familiengericht viel zu kurz.
0: Ja, ich will das vielleicht noch ergänzen. Also es wird tatsächlich auch als Kindeswohlgefährdung angesehen, wenn die Frauen dann äh, nicht besonders positiv über die Väter reden. Das ist immer das Schlagwort der Bindungsintoleranz. Sie würden eben diese Beziehung zwischen Kind und Vater nicht fördern. Und tatsächlich frage ich dann häufig, was soll sie denn erklären? Ja, Die ist jetzt gerade ins Frauenhaus mit ihren Kindern geflohen und soll aber gleichzeitig sagen, ist ein toller Typ euer Vater, alles super, ich bin jetzt hier einfach mal weggegangen, habt euch irgendwie eurer Wohnung beraubt, äh, ihr könnt nicht mehr in die Schule gehen, nicht mehr in die Kita, was auch immer. Ja, Das ist natürlich genau der falsche Weg. Die Kinder müssen aufgeklärt werden, sie müssen verstehen, also selbst wenn sie es nicht mitgehört haben oder mitgesehen haben, also Kinder spüren ja auch ganz viel. Auch das wird häufig einfach so weggewischt. Kinder spüren eben, was gerade meine Kollegin auch gesagt hat, die spüren ja diese Angst. Und das muss ihnen erklärt werden. Ja, sonst wachsen sie nämlich mit völlig, sie haben eh ambivalente Gefühle. Es ist ja, der Vater ist ja eben eine Person, die sie eigentlich lieben. In dieser Ambivalenz zu leben lernen und umzugehen, das halte ich für unglaublich wichtig und auch Einfach mal zu verstehen, dass eine Frau, die selbst erlebt hat, von diesem Mann misshandelt worden zu sein, warum soll sie eigentlich das Vertrauen haben, dass er nur sie misshandelt und
1: nicht ihre Kinder auch? Mhm. Vor allem, wenn er quasi als Bedrohung <lacht> vor der Trennung immer wieder, und das erlebe ich ständig, weiß nicht, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, Christina, irgendwie mit... Rache-Gedanken kommt. Ja? Also sagt, wenn du dich jetzt von mir trennst, dann tue ich nicht nur dir was an, sondern auch unserem Kind. Oder wenn du dich trennst, dann sorge ich, dafür, ich dir die Kinder. Genau, mhm. sorge ich dafür, ja. dass sie äh, für immer aus deinem Leben verschwinden und du sie nicht mehr wieder zurückbekommst. Also das ist so spannend, weil es wird halt immer gesagt, sie sei diejenige, die ihre Kinder instrumentalisieren würde. Es ist Wahnsinn, wie, wie wirkmächtig dieser Mythos auch mhm. einfach ist. Ne? Also der instrumentalisierenden Mutter. Und dabei ist es sehr, sehr häufig genau andersrum. Aber woher kommt das, dass sich das so oft wiederholt,
2: dieses Narrativ? Ich würde ja
0: sagen, es ist dieses tief Misstrauen gegen Frauen. Alleine dieses Narrativ, ja, also eigentlich alle Mandantinnen und auch alle Freundinnen von mir, die alleinerziehend sind, haben ganz gerne mal ein Wochenende frei. Ja? Keine Mutter will eigentlich rund um die Uhr immer nur betreuen. Die wollen nur, dass es ihren Kindern gut geht bei der anderen Person, die sie betreut. Es wird aber immer, das ist ja dieses andere Narr Narrativ von diesen Frauen, die gluckenhaft auf ihren Kindern sitzen und alle möglichen Geschichten erfinden, nur damit sie niemals den
2: Vätern Umgang gewähren.
0: Das ist falsch. Das ist einfach falsch.
2: Ist es denn dann vor allem männlich konnotierte Gewalt? Also die Frage kommt ja sehr oft, wenn wir über das Thema Gewalt gegen Frauen sprechen, dass wir zu wenig darüber sprechen, dass auch Männer Gewalt in Partnerschaften erleben. Vertreten sie auch Männer oder ist es tatsächlich so, dass sie merken, die absolute Überzahl sind Frauen, die zu uns kommen? Also die Zahlen sagen ja, dass die absolute Überzahl
0: Frauen sind. Ja, also 80 Prozent sind Frauen nach den aktuellen äh, Auswertungen. Was wir auch wissen ist, dass Gewalt gegen Männer, die gibt es. Ich finde auch, man muss sie auch thematisieren. Ich glaube tatsächlich auch, dass so wenig darüber gesprochen wird, äh, ist auch Teil des patriarchalen Systems, dass es nämlich auch nicht sagbar ist. Wir wissen aber auch, dass Gewalt gegen Männer sehr viel weniger brutal ist. Also es gibt weniger massive Verletzungen. Wir haben kaum Partnerschaftstötungen, also ganz, ganz selten. Wir haben andere Lösungsmöglichkeiten für Männer. Sie können sich eben häufig, weil sie nicht ökonomisch abhängig sind, anders äh, trennen. Also es ist ein anderes Phänomen, das niemand verleugnet. Was mich immer so ärgert, ist, dass so Organisationen oder andere Männerorganisationen, wenn man irgendetwas zu Gewalt gegen Frauen sagt, immer sofort sagt, ja, aber die Männer, aber die Männer. Ja, so, dass, ja, es gibt sie, aber dass wir hier eine Situation haben, dass jede dritte bis vierte Frau davon betroffen ist, das ist eben etwas, das müssen sie anerkennen. Und das hat etwas mit dem Geschlechterverhältnis zu tun.
2: Vielleicht sprechen wir mal über die Gewalt an sich. Das kann ja dann im Zweifel auch beide Geschlechter betreffen. Also Sie, Frau Klemm, beschreiben in Ihrem neuen Buch ja den Fall Lisa und Mirko, wo Sie darüber sprechen. Das ist eigentlich erstmal eine von außen zumindest ganz normale Beziehung. Die lernen sich während des Studiums kennen, die verbringen viel Zeit miteinander. Das ist erstmal sehr, sehr schön und auch über Jahre schön und dann irgendwann zeigen sich seltsame Muster in Mirkus Verhalten und er wird dann auch gewalttätig und die beiden bekommen auch zwei Kinder und auch das Umfeld bekommt langsam von dieser Situation mit und sie flüchtet hinterher auch aus dieser Beziehung, geht dann in ein Frauenhaus, dort ist dann auch bekannt, dass ihre Situation hochproblematisch ist, aber es wird abgelehnt, dass sie in ein sogenanntes Hochrisikoprogramm für Frauen kommt, sie geht dann erst wieder zurück, dann flüchtet sie wieder aus der Beziehung und am Ende tötet Mirko sie. Und man hat das Gefühl, wenn man diese Geschichte liest, es gab so viele Punkte, wo dieser Femizid hätte verhindert werden können. Warum versagt unser System, diese Menschen zu schützen? Weil es an so vielen, vielen Punkten
0: versagt, weil wir nicht genau hingucken. Also wenn man das von rückwärts betrachtet, ist eben ein großes Problem, dass wir viel zu wenig Hochrisikoeinschätzung überhaupt haben und dann auch viel zu wenige Maßnahmen. So, also Zeugenschutzprogramme oder sowas. Das gibt es nicht bei Partnerschaftsgewalt. Ja, da kriegt man die nicht rein. Ja, so. Oder wenn eine Betroffene eine Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz erlangt, ja, also dass die andere Person sich nicht mehr ihr nähern darf, dann muss sie sich am Ende selber drum kümmern. Ja? Also der kriegt dann den Beschluss und dann wartet man ab, verstößt er dagegen oder nicht. Ja? So in anderen Ländern gibt es Fußfesseln oder, also mein Vorschlag wäre ja zu sagen, wenn man so einen Gewaltschutzbeschluss hat, dann muss dieser Mensch, der den bekommen hat, dreimal die Woche aufgesucht werden. Ja? Da muss dann ein Polizeibeamter oder eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter müssen da hingehen und sagen, so, ich will deine Standortdaten sehen, ich will nochmal daran erinnern, Achtung, du darfst da nicht hingehen und was hast du jetzt eigentlich gedacht? Getan, damit du diese Gewalt aufarbeitest und in welches Täterprogramm bist du eigentlich gegangen. Passiert aber nichts, passiert gar nichts. Ja, so, sondern es dümpeln diese Verfahren vor sich hin. Diese Strafverfahren dauern ein, zwei Jahre. Die familiengerichtlichen Verfahren gehen ganz schnell. Aber das dümpelt so vor sich hin und am Ende muss die Betroffene selbst ihren Schutz organisieren. Mhm. Oder eben Frauenhäuser müssen Schutz organisieren, sind völlig überlastet, können eben dann auch gar nicht weiter. Also wie, was macht man eigentlich nach dem Frauenhaus? Wie findet man eine Wohnung etc.? Also dieser Schutz ist viel zu gering mhm. und die Familiengerichte haben, und das ist in dem Fall ja auch so, die haben häufig das Gefühl, okay, die Gefahr ist jetzt erstmal gebannt, die hat sich getrennt. Jetzt müssen wir gucken, wie es den Kindern geht. Aber da wird schon nicht so viel passieren. Und ich glaube, eine wirklich große Fehlannahme ist zu sagen, die drohen ja nur. Mhm. Ja? Also ich habe schon so oft gehört, Hunde, die bellen, beißen nicht. Das ist wirklich das Gegenteil. Ja? Die bellen und die beißen. Und wenn die sagen, dass sie, und das machen sie so häufig, ja? so häufig drohen sie, dass sie ihre Frauen töten werden, und das sehen wir eben auch in den allermeisten Fällen der Femizide. Da gab es vorher Gewalt. Viele Frauen haben sich vorher an staatliche Stellen gewandt, aber man hat sie nicht ernst genug genommen. Und vorher, bevor die äh, Gewalt so massiv ist, bekommen das ganz viele mit. Und das ist ja auch so ein Phänomen, würde ich sagen, dieses, wir sagen immer den Frauen, sie sollen ihr Schweigen brechen. Ja? Sie sollen endlich... Laut werden, so. Und das ist richtig, ja. Natürlich wäre es schön, wenn betroffene Frauen ihr Schweigen brechen könnten. Sie haben aber viele gute, wichtige Gründe, es nicht zu tun, leider. Wichtiger ist, dass das Umfeld endlich mal das Schweigen bricht, ja. Mhm. So, dass man, wenn man irgendwie aufmerksam wird, wenn man das merkt, wie sich eine Person oder eine Frau in der Beziehung verändert, dass man dann also offensiv zugeht, Solidarität anbietet, Unterstützung anbietet und tatsächlich endlich mal die Männer anspricht. Und das macht überhaupt niemand.
2: Was sind denn da so Anzeichen? Woran merkt man, dass sich jemand oder dass ich mich vielleicht auch in einer potenziell gewalttätigen Beziehung befinde? Also was sind so Warnzeichen, die Sie vielleicht aus Ihren Fällen auch kennen, Frau Hilaryati?
1: Also Gewalt beginnt nicht körperlich in der Regel. Sie ist nicht sofort sichtbar an Würgemalen. Sie beginnt oft schleichend und subtil. Und das macht es den Betroffenen auch so schwer, sie zu erkennen. Meistens erkennen sie die Grenzüberschreitungen erst rückblickend. Ich erlebe es häufig so, dass es meist sehr leidenschaftlich, sehr emotional, sehr schön beginnt und das dann so nach und nach so eine kleinen Momente kommen, die die Betroffenen zum Zweifeln bringen. Also fängt es dann eben mit so einer emotionalen Erpressung an. Wenn du nicht bei mir irgendwie heute Abend bleibst und dich mit deiner Freundin triffst, dann ähm, fühle ich mich von dir vernachlässigt. Oder mir geht es jetzt doch gerade so schlecht. Wie kannst du dich jetzt nicht um mich kümmern und so fängt es dann mit dieser Isolation, das erlebe ich sehr häufig, also Betroffene werden immer weiter isoliert, haben irgendwann keinen Kontakt mehr zu Freundinnen, haben keinen Kontakt mehr zu Bekannten, haben keinen Kontakt mehr zur Familie sogar teilweise. Das macht sie einerseits emotional eben immer abhängiger von dieser einen Person, aber es führt auch dazu, dass es nicht das Umfeld gibt, was ihn spiegeln kann ob das Verhalten des Partners korrekt ist oder nicht. Also es verändert auch die Wahrnehmung der Betroffenen. Und das ist das, was ich sehr häufig höre, dass sie sagen, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und das ist das sehr Folgenreiche an, an dieser psychischen Gewalt, dass eben eine Betroffene zu mir meinte, das ist wie so eine komplette Zerstörung meines Ichs. Und häufig Bleiben diese Demütigung, Beleidigung, die dann so nach und nach noch dazukommen, den Betroffenen viel mehr in Erinnerung als beispielsweise die körperliche Gewalt, die dann auch noch dazu kommt und die natürlich auch sehr gefährlich ist, dann, ne, wenn sie immer massiver wird. In ganz vielen Familien gibt es gar nicht diese permanente Gewaltsituation die täglich stattfindet. Das ist jetzt nicht so, wie sich manche vielleicht vorstellen, dass der Mann nach Hause kommt und sie jeden Abend Krankenhausreif prügelt. Überhaupt nicht. Sondern das ist so ein permanenter Angstzustand bei der Betroffenen. Wenn sie schon mehrfach körperliche Gewalt beispielsweise erlebt hat, dann ist schon allein die Möglichkeit, dass es wieder dazu kommen würde, so Angst Besetzt und Macht sie gefügig und führt eben dazu, dass es keinen sicheren Raum mehr gibt, um Nein zu sagen.
0: Ja, und das perfide ist ja, dass es
1: eben häufig als
0: Liebe und Fürsorge getarnt ist, also was der Täter macht und dann das häufig gelingt auch schon innerhalb dieser Partnerschaft ihr die Schuld zu geben. Dieses Herumdrehen und das dann die Frauen irgendwann gar nicht mehr wissen. Und das geht so weit, dass mir eben Mandantinnen berichten, dass ihr Mann sie ähm, dann tatsächlich geschubst oder getreten hat und sie liegt auf dem Boden und er sagt, was bist du denn schon wieder so tollpatschig? Und sie gar nicht mehr weiß, ist das jetzt, also habe ich das jetzt richtig wahrgenommen oder nicht, dann gibt es eben den ersten Schlag, dann gibt es eine große Entschuldigung, ein großes Bedauern und dann geht es aber direkt von vorne wieder los und sich daraus zu befreien ist unsagbar schwer. Und was wir vorhin auch hatten mit diesem, wie erkennt man es denn von außen, es gibt Warnzeichen, wenn diese Beziehung immer enger wird, wenn ganz viele Termine abgesagt werden, wenn sie auch nicht mehr offen ist für spontane Besuche zum Beispiel, wenn man eine Verhaltensveränderung merkt, wenn sich Frauen zum Beispiel auch anders kleiden auf einmal, also ein ganz, so eine Typveränderung haben, wenn sie weniger Selbstbewusstsein haben. Ja? Und sie werden das höchstwahrscheinlich nicht sofort erzählen und es ist, für das Umfeld auch wirklich nicht immer einfach, weil sie auch eher abgestoßen werden, wenn man irgendwie sagt, ich habe das Gefühl, das ist was komisch. Aber ich glaube, es ist eben so, dass man erst recht, wenn man das Gefühl hat, irgendwas läuft da schief, na, also Geduld haben muss eben immer wieder Hilfe anbieten muss, immer wieder sagen, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe das Gefühl, das läuft hier nicht gut und eher näher ranrücken, als sich zu distanzieren. Und genau das passiert ja. In der Regel passiert genau das, was eben Ascha gerade schon gesagt hat, dass sie irgendwann vollkommen isoliert sind.
1: Mhm. Sie ist ja am Ende dieser Beziehung wirklich psychisch in die Knie gegangen. Ne? Und dann kommen wir zu der institutionellen Gewalt. Weil dann kommen wir zu dem familiengerichtlichen Termin. Und dann ist sie so belastet. Und dann heißt es von der Familienrichterin oder vom Familienrichter, sie sind ja so psychisch belastet. Es wäre sicher gut, wenn sie eine Therapie machen könnten. Also dass sie so psychisch erkrankt sind, das zeigt ja, dass ihre Erziehungsfähigkeit eingeschränkt ist. Und es wäre gut, wenn sie eine Therapie machen. Aber es wird nicht geschaut, Warum ist sie denn belastet? Was hat vielleicht dazu geführt, dass sie belastet ist? Und es wird vor allem nicht geschaut, ob der Täter nicht vielleicht auch eine Therapie bräuchte. Und das macht mich so, so wütend dabei. Und da kommen wir wieder zu diesem Schwerpunkt der Betrachtung.
0: Ja, und also manchmal geht das ja dann sogar so weit, dass man sagt, sie ist nicht in der Lage, die Kinder zu erziehen. Die Kinder sollen lieber beim Vater äh, sein, weil und das ist auch tatsächlich ein anderes häufiges Phänomen, dass wir Frauen sehen, die eben gerade geflüchtet sind, psychisch ziemlich am Ende sind, mit ihren Kindern im Frauenhaus leben, da irgendwie versuchen müssen, ihren Alltag zu regeln, während die Väter quasi den Mitarbeiterinnen des Jugendamts auf dem Schoß sitzen, ja, und immer wieder betonen, was sie sich für eine Sorge machen und die Frau sei eben auch psychisch angeknackst und die würde immer so Sachen behaupten und die sind häufig wirklich gut aufgestellt, ja, die mhm. haben ja auch diese Gewalt nicht erlebt. Mhm. Ja, die sind ja also in einer viel besseren Situation als ihre Frauen und die Frauen merkt man so häufig, wie sie im Gerichtssaal durch irgendwas getriggert werden und sofort wieder in so eine Position kommen, die eben äußerst schwierig ist und es ist so schwer für uns zum Beispiel durchzusetzen, dass wir getrennte Anhörungen kriegen. Ja? Wenn wir sagen, irgendwie, die Frau kann nicht in seiner Anwesenheit aussagen, also auch im Familiengericht, dann heißt es, naja, die war doch 20 Jahre mit dem verheiratet. Warum soll die dann jetzt nicht mehr mit dem in einem, an einem Tisch sitzen? Oder da passiert <lacht> doch nichts. ja, Die sind doch, also wir haben ja hier auch Seilwachtmeister. Ich will schon mal die Dynamik sehen. Ja? So, aber dass sie gar nicht in der Lage sind, irgendwie ihre Gedanken überhaupt nur klar zu kriegen, wenn der da ist. Das wird nicht verstanden und es wird deswegen nicht verstanden, weil sie sich einfach nicht ordentlich mit den Verletzungen, Verwundungen hm. dieser jahrelangen Gewalt beschäftigen.
2: Wir haben ja jetzt vor allem darüber gesprochen, dass es da auch um Sorgerechtsfragen geht und dass die Frauen dann auch oft davor stehen, dann auch sogar noch vielleicht das Sorgerecht zu verlieren und sie dann auch ja nochmal in eine psychische Belastung dadurch einfach kommen. Wie sieht es denn mit Strafanzeigen aus? Also man meint ja, dass das dann vielleicht Frauen helfen kann, wenn sie den potenziellen Täter anzeigen. Wie stehen
1: Sie dazu? Wenn die Frauen zu mir ins Büro kommen, dann kommt irgendwann auch das Thema Strafanzeige, Strafantrag. Und dann ist das so ein Moment für mich, in dem ich ihnen erkläre, dass sie das tun können. Ich rate ihnen aber nicht dazu. Ich erkläre ihnen, dass sie das machen können, aber ich möchte sie nicht dazu drängen, weil wissen Sie, das sind, ich sehe die Frauen, die vor mir sitzen. Die sind am Ende ihrer Ressourcen. Sie haben jahrzehnte, Jahre lang häufig Gewalt erfahren. Sie haben Kinder, die sie organisieren müssen. Sie sind geflüchtet in ein Frauenhaus. Sie müssen eine Wohnung finden. Sie müssen eine neue Kita finden, möglicherweise einen neuen Arbeitsplatz finden. Also sie müssen ihr komplettes Leben neu organisieren. Und ich weiß, dass sie gerade ums Überleben kämpfen. Und ich möchte dafür sorgen, dass sie gesund bleiben. Und wenn ich sie dann auch noch durch so ein Strafverfahren jage, also sage, mach das jetzt und, und ich weiß, was da noch alles auf sie zukommt, dann kann ich nicht mit gutem Gewissen dazu raten. Zumindest nicht in dieser jetzigen Situation, ähm, wenn wir uns die Strafverfahren anschauen. Und gleichzeitig ist es natürlich total wichtig, ja, das ist ein Stück weit Gerechtigkeit auch gibt, völlig klar. Nur weiß ich auch, dass beispielsweise eingestellte Strafverfahren dann im Familiengerichtlichen Verfahren wieder nachteilig für sie sein können. Und in der Regel, meiner Erfahrung nach, aber da kann die Kollegin sicher mehr zu sagen, werden diese Verfahren auch eingestellt.
0: Also in der Regel... Es ist ja nicht so, dass ich äh, die Mandantinnen vor einer Strafanzeige treffe, sondern danach. Ja. Also das ist schon längst geschehen. Wenn ich sie treffe und wenn wir gerade familienrechtliche Auseinandersetzungen haben und es kommt dann das Thema auf, dann ist direkt ein Problem der Strafanzeigenerstattung, dass man sagt, sie hat ja jetzt ein Motiv. Ja, sie hat ein Motiv der Falschbelastung, um dann einen Vorteil im Umgangsverfahren zu haben. Deswegen ist es ein denkbar schlechter Moment, wenn schon ein familienrechtliches Verfahren läuft, eine Strafanzeige mhm. zu erstatten. Also wenn sie eine erstattet, heißt es, sie hat ein Motiv zur Falschbelastung. Wenn sie keine Strafanzeige erstattet, heißt es im Familienrecht, na, so schlimm wird es nicht gewesen sein, weil sonst hätte sie ja Strafanzeige erstattet. Also in der Regel kommen zu mir aber ja Frauen, die ähm, ja auch häufig Opfer von massiver Gewalt geworden sind, wo es auch Beweise gibt
2: zum Beispiel. Ja, die ja. vielleicht
0: für die letzte ja. Tat dann. ja mhm. Also ich vertrete Frauen, die sind ins Koma geschlagen worden. Ja? Also wir reden nicht nur über Ohrfeigen, mhm. sondern wir reden wirklich auch über ganz massive Gewalt, die sie fast nicht überlebt hätten. So, die haben schon eine Anzeige erstattet. Dann kommen wir gar nicht um diese Verfahren herum. Wenn ich gefragt werde, ob eine Strafanzeige, ob ich die sinnvoll halte, dann halte ich das ganz ähnlich wie die Kollegin Hedayati, dass ich versuche, sie zu ermächtigen, selbst zu entscheiden. So Und sage, es gibt viele gute Gründe für eine Anzeige und es gibt viele gute Gründe dagegen. Ich sage immer dazu, wenn Sie eine Anzeige nur dann erstatten wollen, wenn Sie sicher sind, dass er verurteilt wird, dann lassen Sie es. Die Verurteilungsquoten sind katastrophal. Wenn wir über sexualisierte Gewalt zum Beispiel in Berlin sprechen, haben wir eine Verurteilungsquote von dreieinhalb mhm. Prozent. Also katastrophal. Gerechtigkeit ist so eine Frage. Ja. Und ich glaube, man muss sich viel grundsätzlicher fragen, sind diese Verfahren überhaupt im Interesse? Der Frauen. Ja? Sie sind erstmal im Interesse des Staates. Ja? Es geht im Strafrecht nicht um die Betroffenen. Es geht darum, dass der Staat einen staatlichen Strafanspruch geltend macht. Also es gibt Gesetze, die sagen, so weit und nicht weiter. Die Ultima Ratio ist das Strafrecht. Wir als Gesellschaft verurteilen bestimmte Handlungen mit dem härtesten Schwert, das wir haben, nämlich dem Strafrecht, das so weit geht, dass wir jemanden seiner Freiheit berauben können. So. Und das wäre natürlich richtig. Aus betroffenen Sicht muss man sich ansehen. Es ist natürlich eine Anerkennung des erfahrenen Unrechts. Das wäre sinnvoll. Mhm. Ja? Das wollen viele Betroffene. Die wollen auch Schutz. Ja, so kriegen sie durch die strafrechtlichen Verfahren fast nie. Das häufigste Motiv tatsächlich, das ich erlebe, ist zu verhindern, dass also auch andere zu schützen. Mhm. Ja, das ist wirklich ein häufiges Motiv. Und das, all das bekommen wir in den strafrechtlichen Verfahren selten. Und diese Enttäuschung, ja, also auch das, wenn dann jemand freigesprochen wird ja, oder wenn eben ein Verfahren eingestellt wird dann hinterlässt das ja bei den Betroffenen ein Gefühl, also niemand schätzt mich. Aber warum werden denn die Verfahren eingestellt? Also woran, woran liegt das? Weil man häufig sagt, also die Verletzungen sind nicht nachgewiesen, sind nicht dokumentiert. Es kann zum Beispiel nicht mehr der genaue Tatzeitpunkt beschrieben werden. Oder eben es gibt ein Motiv für eine Falschaussage. Oder man kann es gar nicht glauben, dass sie so lange da geblieben ist und wenn es tatsächlich diese Gewalt gegeben hätte. Also manchmal ist es auch so, dass einfach, dass wirklich einfach eingestellt wird, weil keine Kapazitäten da sind, mhm. ja. So. Oder es gibt eben einen kleinen Strafbefehl oder es gibt vielleicht auch. So eine Einstellung aus prozessökonomischen Gründen und das wird sehr häufig gemacht, also dass der dann irgendwie was zahlt an eine gemeinnützige Organisation und dann wird das Verfahren eingestellt. Also wenn Verletzungen richtig nachgewiesen sind, wenn wir die dokumentiert haben, dann gibt es schon in der Regel eine Verurteilung, aber zwei Jahre später... In der Regel. Die kriegt er dann also, überhaupt. ja? Und dann ist das, dann muss das natürlich strafmildernd berücksichtigt werden, dass das Verfahren so lange gedauert hat für ihn. so. Und dann ist das eben eine sehr milde Strafe. Ich bin aber wirklich dafür, dass diese Verfahren viel, viel schneller gehen müssen. Ja? Es muss eine schnelle Reaktion geben. Es muss diesen Tätern Einhalt geboten werden. Wenn das zwei Jahre später kommt und die haben zum Beispiel gemeinsame Kinder, dann gibt es ganz viele Mandantinnen von mir, die sagen, auf gar keinen Fall werde ich hier nochmal aussagen. Auf gar keinen Fall. Das wühlt das ja alles nochmal auf und dann habe ich damit zu rechnen, dass er dann wieder aktiv wird, dass er dann wieder mit seinem Stalken anfängt, dass mhm. er dann wieder sich an mir rächen wird. Ich also bin häufig, wirklich häufig damit beschäftigt, die Frauen irgendwie aus diesen Verfahren rauszukriegen und manche sind sogar bereit, dann später zu lügen, damit nicht das wieder aufgewühlt wird und dann sagen sie, nee, es hat alles nicht gestimmt, dann wird das Verfahren auch beendet.
2: Was ist denn dann eine bessere Lösung? Also wir haben ja schon häufiger jetzt das Stichwort Täterarbeit gehabt. Also die konkrete Tätertherapie, Antigewalttrainings, sind die sinnvoll? Bringen die was? Reduzieren
1: die auch die Rückfallquote, Frau Hilajati? Also wenn ich ganz ehrlich antworten. <lacht> wünschte ich mir eigentlich, wir würden in einer Welt leben, in der es keine Polizei und keine Strafverfolgungsbehörden und keine Gefängnisse geben müsste. Ich glaube nicht daran, dass wir eine Lösung über das Strafrecht finden. Ich glaube nicht daran, dass wir eine Lösung über härtere Strafen, über Videoüberwachung, über präventivhaft oder was auch immer da immer kommt. Das ist nicht meine Perspektive und es ist auch nicht, tatsächlich auch nicht mein Arbeitsschwerpunkt. Ich glaube, weil wir da Grenzen haben, weil einfach da rechtsstaatliche Grenzen sind, müssen wir eigentlich den Schwerpunkt auf die Prävention legen. Mhm. Und da gehört sicherlich Täterarbeit dazu. Da gehört aber auch noch mehr dazu. Also wir müssen gucken, was bringt Frauen in diese Abhängigkeitsverhältnisse? Warum schaffen sie es so schwer raus aus diesen Beziehungen? Wie ähm, können wir die wirtschaftlichen Abhängigkeiten reduzieren? Wie können wir dafür sorgen, dass eine Frau sich bei einer Trennung eben nicht für Gewalt oder Armut entscheiden muss? Und vor allem, wie können wir in diesem familiengerichtlichen Verfahren sehen, dass Kinder, die von Gewalt selber betroffen sind, aber die auch in Anführungszeichen nur Partnerschaftsgewalt miterleben, dass die natürlich auch diese Gewalterfahrung weiter, auch wieder in Anführungszeichen, weiter vererben. Es gibt Studien, die belegen, dass Kinder, die selbst Partnerschaftsgewalt miterleben, später im Erwachsenenalter häufiger zu Tätern oder zu Opfern werden. Und das müssen wir sehen. Jede Entscheidung eines Familiengerichts hat eben nicht nur mit dieser einzelnen Familie zu tun, sondern auch mit der Zukunft des Gewaltschutzes in Deutschland insgesamt. Und da müssen wir ansetzen. Bei den Jüngsten mhm. beginnt die echte Prävention. Also die Kinder- und Jugendhilfe ist ja chronisch unterfinanziert in Deutschland. es wird komplett ausgeblutet. Und da kann man auch nicht mehr von Fahrlässigkeit sprechen, mhm. wenn völlig klar ist, dass Familien Hilfe brauchen, dass Kinder Hilfe brauchen.
0: Und alles, was Ascha gesagt hat, ist sehr richtig. Ich glaube, also es muss ein Umdenken geben dahin kein Täter zu werden. Also wir brauchen Täterarbeit natürlich, wenn es schon so weit ist. Und auch das ist absolut unterfinanziert. Ja? Es gibt wirklich großartige Organisationen, die sich sehr gute Gedanken darüber machen, wie man sinnvolle Täterarbeit macht, mit Nachdruck. Aber es geht darum, dass Menschen nicht Täter werden. Mhm. Und das schaffen wir nur durch Erziehung. Und das schaffen wir nur dadurch, dass wir endlich diese Gesellschaft Verändern, dass wir darüber nachdenken, wie leben wir zusammen, was sind hier eigentlich Geschlechterstereotypen, diese Frauenverachtung zu verhindern. Ja? Und vielleicht auch dazu nochmal: Ja, die Jugendämter werden ausgeblutet. Es wird im Moment in Berlin alles ausgeblutet, was irgendwie auch mit Gleichstellung zu tun hat. Es ist ja auch schon immer völlig falsch, finde ich, dass die Bekämpfung von geschlechtsbezogener Gewalt überhaupt. In diesen ganz kleinen Etats von Frauen- und Gesundheit-Familienministerien sind. Das gehört da einfach nicht rein. Ja, das ist eigentlich eine so große Aufgabe, ja, die einen so riesigen Etat bräuchte in allen Bereichen. Also wenn ich nicht so eine große Abneigung gegen die Innenministerien hätte, <lacht> würde ich sagen, äh, das ist eigentlich ein Thema des Innenministeriums. Ja. Es geht hier um, um Sicherheit, ja, um eine Frage von ja. Sicherheit. Und da kann man nicht irgendwie so ein paar Millionen irgendwie ausgeben, sondern es müsste uns überall, müsste uns das... Begegnen. Wir brauchen Kampagnen, wir brauchen das in der Schule, in der Kita, überall wo wir sind, muss es darum gehen, dass Gewalt verhindert wird von vornherein.
2: Wenn wir zum Ende der Sendung kommen, gibt es denn dann da auch Momente der Hoffnung, die Sie vielleicht haben. Also Frau Hidayati, Sie schreiben ja zum Beispiel in Ihrem Buch, dass Sie an der Ali-Salomon-Hochschule auch Seminare geben, mit Studierenden sprechen und da schon das Gefühl bekommen, dass diese Generation vielleicht offener ist, sich das überhaupt vorzustellen, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der diese Gewalt kaum bis gar nicht mehr vorhanden ist. Also machen Sie sich diese Hoffnungen, dass das
1: vielleicht irgendwann passiert, dass wir weniger Partnerschaftsgewalt sehen? Also ich finde ähm, es immer total schön, mit den Studierenden darüber zu sprechen und sie auch wirklich zu fragen, wie könnte das denn aussehen, eine gewaltfreie Welt oder eine Welt frei von Partnerschaftsgewalt. Und es gibt da in der Regel überhaupt gar keine... Zweifel oder Bedenken. Sie sind so ganz klar, dass es möglich ist und erzählen dann von ihren Visionen und Ideen. Und ich finde, zumindest die Studierenden, mit denen ich in der Ali Salomon Hochschule zu tun habe, sind sehr inspirierend und ich lerne selber so viel von denen. Und sie gehen viel bewusster und viel selbstverständlicher beispielsweise auch mit in verschiedenen Geschlechtsidentitäten, um also mit Themen, mit queeren Themen, mit Themen, die also sind deutlich progressiver, als äh, ich es zum Beispiel war in dem Alter. Und das macht mir Hoffnung. Aber es gibt auch noch so viel mehr, was mir Hoffnung macht, wenn wir ins Ausland schauen, diese ganzen zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die auch viel erreichen, beispielsweise in Argentinien und in Mexiko dazu geführt haben, dass der Schwangerschaftsabbruch entkriminalisiert wurde. Das ist fantastisch, das ist wunderschön zu beobachten, das sind emanzipatorische Schritte, die auch nicht mehr aufzuhalten sind. Oder auch im Iran ist die feministische Revolution, die vor einem Jahr begann, klar, die ist teilweise wirklich auch blutig niedergeschlagen worden, aber auch da ist diese Bewegung nicht mehr aufzuhalten. Und das ist für mich total schön mit anzuschauen, weil es eben auch Männer sind, die hm. mit den Frauen zusammen für die Frauenrechte auf die Straße gehen und wissen, dass eine Gesellschaft auch wirklich nur frei sein kann, wenn alle Menschen in ihr frei sind. Frau Klemm, was
2: macht Ihnen Hoffnung?
0: Ja, auch dem kann ich mich anschließen. Also natürlich diese Bewegungen auch in Mexiko, in Chile, im Iran, äh, wo auch immer. Ich bin manchmal so ein bisschen, dass ich mich wundere, warum wir da in Deutschland so hinterher sind, warum wir keine so große feministische Bewegung haben. Was mir Hoffnung macht, sind tatsächlich meine Mandantinnen häufig, die, wenn ich miterleben kann, wie sie sich aus diesen Gewaltverhältnissen lösen und einen guten Weg für sich finden. Das macht nicht nur Hoffnung, das macht auch manchmal richtig glücklich, muss ich sagen, mir macht Hoffnung, ich habe sehr viel auch mit jungen Menschen zu tun, ich habe drei junge, erwachsene ja. Kinder und die bewegen sich auch in Gruppen, in denen Feminismus ganz klar gesetzt ist, in denen eben die Frage, wie verhält man sich, wie löst man Geschlechterstereotype auf etc. völlig klar sind, die trotzdem wirklich sehr viel Spaß im Leben haben, auch das, ja, es ist ja eher sowas, dass ich denke, ja, so eine, also es geht um Freiheit, es geht um Freiheit wirklich für uns alle und Privilegien werden abgelegt werden müssen, aber wir können für eine bessere Welt kämpfen und das macht mir Hoffnung. Ich habe auch große Sorgen, vielleicht auch das noch, ich habe große Sorgen, weil der in rasantem Tempo ja gerade grassierende Rechtsextremismus und Faschismus, die Zahlen der AfD, die ja genau das Gegenteil wollen, die antifeministisch mhm. sind, die frauenverachtend und misogyn sind und natürlich rassistisch und das ist ja eine sehr gute Kombination der Menschen verachtend. Das macht mir wirklich große Sorgen. Aber Hoffnung macht, dass wir hier so ein Gespräch führen, dass Ascha und ich gleichzeitig quasi ein Buch veröffentlichen und wir Verlage finden, die das auch äh, gerne möchten und dass wir mhm. Stimmen haben und dass es auch viele andere gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und dass es eben auch in den Medien ganz anders ist und dass darüber nachgedacht wird. All das macht Hoffnung, aber ich habe auch das Gefühl,
2: wir müssen kämpfen. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch, Frau Klemm, Frau Hedayati. Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Die Frauen, die sich an Asha Hedayati und Christina Klemm wenden, sind keine traurigen Einzelfälle. In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und oder sexualisierter Gewalt. Vor Gericht sind ihre Chancen oft gering, die Verfahren belastend. Trotzdem kämpfen Christina Klemm und Asha Hedayati weiter dafür, dass sich das ändert dass betroffenen Frauen zugehört und geglaubt wird, auch vor Gericht. Fragen, warum Frauen sich nicht von gewalttätigen Partnern trennen oder sie nicht anzeigen, wenden den Blick von den Tätern ab. Wir müssen fragen, warum werden manche Männer gewalttätig? Warum stoppt sie oft niemand? Warum ist es so schwer, Frauen zu schützen? Nur so kann sich etwas ändern. Das war der zweite Gedanke. Ich bin ann Christine Schenten. Vielen Dank fürs Zuhören und Weiterdenken.